0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Weihnachten, ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Für viele ist es ja so eine richtig wichtige Zeit im Jahr. Also ich kann mich erinnern, bei uns zu Hause war das so, dass sich eigentlich das ganze Jahr auf Weihnachten gefreut wurde. Also meine Mutter, die hat da mega Wert drauf gelegt, dass das auch so passt. Und dann war so vor dem ersten Advent so die Zeit, wo man vorbereitet hat, ging los mit Plätzchen, Backen, Schmücken und alles musste hergerichtet werden, damit endlich Weihnachten kommen kann. So die Zeit, wo wir als Familie zusammen sind, wo alles schön ist. Und eine Sache, die mir hängen geblieben ist, das war immer, was auch so zu Weihnachten gehört, das war das Adventssingen. Immer Samstagabend war in der Kirche singen, ich habe es gehasst wie die Pest, aber als Familie geht man dahin, das gehört zu Weihnachten so dazu. Genauso wie es dazugehört, dass am ersten Advent die erste Kerze brennt. Genauso wie es dazugehört, dass man schmückt, auf den Weihnachtsmarkt geht, Glühwein trinkt und solche Sachen. Ich habe die Woche ein paar Kids gefragt, was denn ja heute, also am Sonntag, so für ein besonderer Tag ist. Und sie wussten natürlich gleich, klar, Advent, das, da wartet man was. Und in der Schule, die haben mir ja dann gleich erzählt von ihren Weihnachtswünschen, die sie so haben. Manche, die wussten auch schon, was sie geschenkt bekommen. Und in den Jungschen habe ich dann noch gefragt, sag mal, wer spielt denn eigentlich zu Weihnachten eine Rolle? Wer, wer kommt denn damit vor? Und dann haben sie aufgezählt. Maria und Josef, Ochse, Esel. Ein Stall, ein Baby, die Hirten. Irgendwo sind das unsere Vorstellungen von Weihnachten. Und ich habe mich gefragt, So, ist es wirklich das, was wir erwarten können? Also zu Weihnachten gehört es halt dazu, da sehen wir die Krippe, das gemütliche Beisammensein. Irgendwie ist alles so schön, kuschelig irgendwie. Aber ist es wirklich das, was Weihnachten ausmacht? Im Alten Testament warten die Leute auch auf Weihnachten, auf den Messias. Und da sind sogar die Vorstellungen oder die Erwartungen ganz anders. Und ich finde es toll, dass wir uns jetzt in den nächsten Wochen so ein Stück über diese Erwartungen an den Messias, an dem der kommt, anschauen können. Und ich habe festgestellt, dass die Erwartungen so ganz anders sind, als was ich heute von Weihnachten erwarte von dem Messias erwarte. Ich erwarte irgendwie so eine Gemütlichkeit, alles ist schön, aber die Leute haben was anderes erwartet. Und was sie erwartet haben, das beschreiben so ein Stück die Psalmen. Die Psalmen, das ist ein Gebetsbuch, wo die Leute so ein Stück ausdrücken, was sie von Gott erwarten. Und das ist manchmal ziemlich, ziemlich crazy, was sie erwarten. Ja? Da soll Gott die Feinde umbringen, das ist so eine Erwartung. Gott soll sie beschützen und unter anderem wird auch beschrieben, was sie erwarten, wie Gott auf die Welt kommt, wie Gott Weihnachten macht, wie Gott sein Volk rettet. Und wir wollen uns heute den Psalm 2 angucken. Der Psalm 2, das ist so ein Königspsalm. Also den haben wahrscheinlich, wir wissen nicht viel über den Psalm, aber wahrscheinlich war es so, dass die Könige, die in Israel gekrönt wurden, den bei ihrer Krönung gebetet haben. Und so ein Stück weit drückt dieser Psalm eine Erwartung aus, die der König hat, aber auch die das Volk an den König hatte. Und wenn wir den Psalm lesen, werdet ihr gleich merken, dass das irgendwie gar nicht so weihnachtlich ist, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie nicht so mit alles gemütlich und Frieden, sondern da wird was ganz anderes beschrieben und erwartet. Ich möchte den Psalm lesen. Psalm 2. Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergeblich Pläne? Der König der Erde lehnt sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und, sie und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht... Ich habe meinen König auf dem Zion, meinen heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enten der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor den Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Irgendwie was ganz anderes als so ein friedliches Familienbild, was wir zu Weihnachten haben. Aber es drückt so ein ganzes Stück von den Erwartungen aus, die das Volk Israel an den Messias hatte, an den, der von Gott eingesetzt ist. Und wenn wir den Psalm lesen, dann haben wir so zwei Schauplätze, zwei Szenen, die irgendwie so ineinander münden, aber die doch zwei verschiedene Bereiche sehen. Und wir wollen uns die angucken. Da ist Ganz am Anfang ist die Rede von den Herrschern der Welt. Die Herrscher der Welt, die versuchen sich gegen den König aufzulehnen. Und wir sind sozusagen wie so in diesem ersten Schauplatz, die Erde, wo wir so ein Stück reinzoomen und sehen, okay, das sind Leute, die den König nicht wollen, die sich gegen den König auflehnen, die sich ablehnen. Und ich kann mir vorstellen, der König, wenn er sich das so überlegt hat, okay, ich soll jetzt das Volk Israel regieren, und dann gibt es Leute, die sich gegen meine Herrschaft auflehnen, dass ihnen das so ein ganzes Stück Angst gemacht hat. Dass er gedacht hat, wie soll ich das denn überhaupt schaffen, das Volk zu regieren? Wie soll ich das machen, dass ich irgendwie dem Volk äh, vorstehen kann? Und ja, das war eine ziemliche Herausforderung für den König. Und gleichzeitig, während wir in diesem ersten Schauplatz sind, sehen wir noch mehr, so ein Stück wie wenn die Kamera so ein Stück rauszoomt und sehen, dass da was viel Größeres dahinter steht. Dass Gott irgendwie noch mit dabei ist, dass er drüber steht und dass er es in seiner Hand hat. Und so ein Stück erkennt man das darin, weil der Psalm beginnt ja mit einer Frage. Warum? Warum toben die Völker? Und die Frage die erwartet gar keine Antwort, sondern die zeigt so ein Stück, dass eigentlich das, was wir Menschen machen, das, was die Völker sich überlegen, totaler Blödsinn ist, totaler Schwachsinn. Sie versuchen sich gegen was aufzulehnen, wo sie eigentlich gar keine Chance haben, dagegen sich aufzulehnen. Sie versuchen, in eine Freiheit hineinzukommen, wo sie eigentlich gar keine Chance haben, in dieser Freiheit zu leben. Und der König zeigt, oder in dem Psalm steht das so drin, dass Gott drübersteht, steht, dass sie sich eigentlich gegen den König, und nicht nur gegen den König, sondern gegen Gott selbst auflehnen, dass sie versuchen, den, der, der den König eingesetzt hat, ähm, ja gegen ihn zu rebellieren. Und ich meine, wir wissen heute, dass der Gesalbte, ja, dass, das so ein, ähm, ja, was, dass das für Jesus steht, dass er der König ist, der von Gott geschickt wurde. Wir wissen vieles von dem, was die Leute damals im Alten Testament noch nicht wussten, sondern sie hatten so Erwartungen dran. Und ich habe mich so gefragt, was, was waren die Erwartungen an den König? Er soll sie befreien, er soll das Volk in einer gute Art regieren. Und die Völker, die dastehen und sich gegen Gott auflehnen, gegen den König auflehnen, dachte ich, eigentlich ist es so ein urtypisches Bild in der Bibel. Fangen wir an, ganz am Anfang, Adam und Eva, sie wollten in eine Freiheit hineinkommen. Sie, sie hat nur eine einzige Begrenzung im, im Garten Eden gehabt, sie sollten von einem Baum nicht essen und sie wollten diese Freiheit. Ich lasse mir doch nicht sagen, von was ich essen darf. Und so gibt es ganz viele Sachen, wo wir immer wieder versuchen, selbst irgendwas in die Hand zu nehmen, wo wir selbst versuchen, unsere Freiheit zu erwirken. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Immer wieder ist da die, äh, äh, zeigt, spricht die Bibel davon. Ich erinnere mich an die Geschichte, wo Mose sieht, wie das Volk Israel unterdrückt wird in Ägypten. Und er denkt, er muss eingreifen. Und er schlägt in Ägypten. Er versucht aus eigener Kraft da einzugreifen und für Freiheit zu sorgen. Oder im Neuen Testament Petrus Jesus wird verhaftet und Petrus sagt, das kann niemals passieren und er zückt das Schwert und schlägt jemandem das Ohr ab, weil er sagt, ich muss doch dafür kämpfen, ich muss doch dafür stehen, dass hier Freiheit ist, das kann doch nicht so sein. Oder wenn ich selber in mein Leben schaue, dann merke ich, dass ich auch oft versuche, irgendwie mich selbst zu erlösen, irgendwie was machen und denke, ja, ich muss doch hier die Freiheit hineinkommen. Wir sind so an dem ersten Schauplatz, wo wir sehen die Völker die sind irgendwie versuchen nach Freiheit zu ringen und dann macht die Kamera wie so ein Schwenk oder zoomt so ein bisschen raus und dann sehen wir die göttliche Perspektive den Himmel und die Reaktion die Gott hier zeigt die finde ich ist so völlig unerwartet was macht Gott er lacht sich einen Arsch ab er kriegt sich nicht mehr er sieht wie man versucht irgendwie in eine Freiheit hineinzukommen und es passiert Gar nichts. Also die Freiheit ist völlig daneben. Gott lacht. Gott spottet drüber. Er, er denkt, wie dumm wir eigentlich Mensch, wir Menschen sind, die wir versuchen, uns von ihm loszumachen. Aber damit bleibt es nicht stehen, dass es beim Lachen ist, sondern dann kommt das Zweite, wo er in seinem Zorn ausbricht. Und wenn die Bibel von Zorn Gottes spricht, dann ist es immer dann, wenn wir Menschen uns gegen Gott auflehnen. Wenn wir Menschen versuchen, unsere Freiheit selbst hineinzufinden, wenn wir Menschen versuchen, uns gegen Gott zu stellen. Und dann kommt der Zorn Gottes. Als ich den Psalm gelesen habe, hat mich das so ein bisschen an die Geschichte vom Turmbau zu Babel erinnert. Ja, die Menschen, die hatten alle eine Sprache gesprochen und die waren unterwegs, haben irgendwann erfunden, dass man ja Ziegel brennen kann. Und dann haben sie sich überlegt, wir haben ja die absolute Freiheit, wir können tun und machen, was wir wollen. Nichts steht uns im Weg und schon gar nicht Gott. Wir bauen jetzt einen Turm und zeigen, dass Gott uns gar nichts kann. Und Gott kommt aus dem Himmel, muss erstmal runterkommen, um zu gucken, was die da bauen und fängt auch an zu lachen und sagt, was macht ihr eigentlich? Und dann kommt diese Sprachverwirrung. Gott hat eine andere Perspektive als wir. Und ich finde es wichtig, dass wir immer mal wieder auch diese Perspektive wechseln. Und wenn wir den Psalm lesen, so diese Erwartung, die an den König gestellt wird, vom Volk Israels so ein ganzes Stück, dann sehen wir, dass wir manchmal aus unserer menschlichen Perspektive rauskommen müssen, wo wir für unsere eigene Freiheit kämpfen und in Gottes Perspektive hineinkommen und sehen, dass da noch viel mehr ist. Dass Gott eine ganz andere Sicht drauf hat. Und gerade zu Weihnachten, finde ich, sieht man das so. Juden haben erwartet, dass ein König kommt, dass er sie befreit von den Römern, dass er eine ewige Herrschaft aufrichtet, hier auf dieser Erde, die sichtbar ist für alle. Und was macht Gott? Er kommt als Baby. Völlig unerwartet. Ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und ich finde, das gibt es an ganz vielen Stellen, wo wir so unsere Vorstellung haben und Gott ist ganz anders. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer mal die Perspektive tauschen und die Perspektive von Gott einnehmen. Die Mächtigen der Erde versuchen sich gegen Gott aufzulehnen. Und manchmal denke ich, versuchen wir das auch so, Gott zu beeindrucken. Guck mal, was ich alles schon kann, wie so ein Kind, ne? das zeigt, guck mal, was ich alles schon hinbekomme. Und manchmal sind wir doch genauso vor Gott, wo wir sagen, guck mal, was ich alles schon kann. Und Gott lacht drüber, schmunzelt und sagt, ja, was ist das schon? Ich kann noch viel, viel mehr. Gott zeigt, dass wir ihn brauchen, dass unsere Herrschaft nicht ausreicht, unser Sein, sondern dass wir mehr von ihm brauchen. Wir versuchen manchmal, Gott zu beeindrucken, aber ich finde, wenn wir so die Perspektive wechseln und in den Himmel schauen, dann sind wir es nicht, die Gott beeindrucken, sondern Gott beeindruckt uns. Gott zeigt, dass er so anders ist und dass er hier hineinkommt und eingreift. Und der König, der das vielleicht gebetet hat, als er den Thron bestiegen hat, ähm, dann, ich, dann muss er ja Angst bekommen haben, wie kann ich das eigentlich schaffen? Und gleichzeitig ist dieses, dieser Psalm, den er betet, auch eine Zusage. Ich habe dich eingesetzt ich habe dich zum König gesalbt. Also das Salben, das war so ein Ausdruck, dass Gott da ist, dass Gott den König segnen will. Es waren bestimmte Könige, die gesalbt wurden oder Priester, die gesalbt wurden und so ein Stück als Zeichen, dass Gottes Geist in ihnen ist, dass Gott in ihnen wohnt. Und der König bekommt hier die Zusage, dass Gott in ihm wohnt, dass Gott dabei ist und dass Gott mit ihm geht. Und im Neuen Testament, wenn wir wieder an die Weihnachtsgeschichte denken, dann steht es ja auch, dass der Geist Gottes auf Jesus geruht hat, schon von Anfang an, dass er in dieser Vollmacht Gottes auf diese Erde kam und er regiert hat. Gott wird, Jesus wird eingesetzt, der König wird eingesetzt. Und dann wird beschrieben, wie er regiert. Und das finde ich auch noch so spannend. Weil wenn ich an Weihnachten denke, dann habe ich immer wieder dieses Bild von der Krippe vor Augen. Dann habe ich das Bild, wie die Familie so harmonisch zusammensitzt, das Kind in der Krippe, alles so gemütlich. Aber der Psalm, der beschreibt so ein ganzes Stück die Herrschaft von dem König. Und da ist die Rede von Zorn, da ist die Rede von Töpfe zerschlagen, mit eisernem Zepter regieren oder mit eiserner Faust. Also da ist nicht nur so die Rede, alles wird gut, alles wird friedlich, sondern da ist ganz klar auch die Rede, dass da was Mächtiges passiert, dass er der Herrscher ist und dass die Herrschaft, die der König antritt, nicht nur so eine Wischiwaschi-Herrschaft ist, so wo jeder machen kann, was er will, sondern dass das ganz klar eine Herrschaft ist, die gerecht ist, wo er Gericht übt, wo er vielleicht auch mal was zerstören muss. Und es ist eine ewige Herrschaft. Er regiert mit eisernen Zeptern. Dieses Eiserne, das ist so ein Zeichen oder so ein Bild dafür, dass es ewig ist, unzerstörbar. Die Herrschaft, die Jesus aufrichten will, die der König aufrichten will, der Gesalbte, die ist unzerstörbar. Die hat Wirkung. Und gleichzeitig sagt er auch, oder gibt der, der äh, gibt Gott, den König, die Vollmacht auch zu regieren und sagt, okay, deine Herrschaft, die soll nicht aufhören und du sollst wirklich auch Gericht üben. Du sollst über die Völker regieren. Und ich finde, wenn wir hier diese zwei Schauplätze sehen, da ist auf der einen Seite die Erde, wo wir Menschen sind, wo wir uns gegen Gott auflehnen und auf der anderen Seite der Himmel, wo Gott über uns lacht wo Gott ganz andere Pläne hat, als wir uns vorstellen. Und dann sagt er, diese beiden Schauplätze sollen sich in Zion, meinen heiligen Berg, berühren. Zion ist ein anderes Wort für Jerusalem. Und in Jerusalem war der Tempel Gottes. Der Ort, wo die Juden hingehen konnten für die Gottesbegegnung. Der Ort, wo man ganz nah an Gott rankam, zumindest im Alten Testament. Und Gott sagt, in Jerusalem will ich meinen König einsetzen, in Zion und in diesem Ort sollen sich sozusagen Erde, dieser eine Schauplatz, wo wir in der Rebellion sind, mit der göttlichen Schauplatz, wo er der Herrscher ist, wo er alles in seiner Hand hat, wo er alles auch ähm, ja, machen kann, eigentlich was er will, in Zion sollen sich diese beiden Schauplätze berühren. In Zion kommen diese beiden Schauplätze zusammen und ich finde gerade Weihnachten, wir feiern, dass Gott auf die Erde kommt. Wir feiern, dass Gott Kind wird, dass er sich zu uns Menschen begibt. Genau da wird es ein ganzes Stück sichtbar. Gottes Herrschaft bricht an. Gottes Herrschaft bricht für uns an. Und die Herrschaft, die ist brutal. Ja, Ich möchte es nochmal lesen, was der König sagt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enten der Erden zu deinem Eigentum die wird, du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Die Herrschaft, die ist brutal, die ist gerecht. Die ist nicht so schön einfach nur, wo wir sagen, alles gut. Es ist ein gerechter Richter. Und ähm, gerade wenn wir dann die Offenbarung lesen, so dass wie, wie Johannes beschrieben bekommt, wie, wie das am Ende alles wird, dann steht genau das drin, das vor... Jesus sich jedes Knie beugen muss. Dass die, die Herrscher, die am Anfang auftreten und sich gegen Gott auflehnen, dass die am Ende eigentlich ganz klein sind und merken, okay, ich kann gar nichts eigentlich. Gott steht drüber und Gott hat es in seiner Hand. Und das, was ich versuche zu rebellieren, dort, wo ich versuche, meine Freiheit hinzubekommen, da renne ich gegen etwas, wo ich gar nicht weiß, was es ist. Gott ist viel größer und seine Herrschaft ist viel, viel mächtiger, und das macht der Psalm hier so ein ganzes Stück klar. Und ich finde, es ist ein anderes Bild als das, was ich immer von Advent hatte, von der Erwartung an den König. Ein anderes Bild als dieses, in der Krippe liegt das Baby und alles wird gut. Am Ende von dem Psalm, nachdem wir so diese Perspektive hatten, okay, da ist die Auflehnung, Gott, wie sieht er das? Er lacht drüber, er macht sich lustig. Und am Ende von dem Psalm wird nochmal so, eine Reaktion gefordert. Es geht nochmal so ein Zoom auf die Erde, wo die Könige nochmal direkt angesprochen werden, die sich überlegen, wie kann ich äh, mich gegen Gott auflehnen? Und sie werden vor eine Entscheidung gestellt. Und zwar im Vers 10. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihn zu mit Zittern. Gott ist anders. Gott ist ganz anders und er fordert eine Reaktion von uns. Ich weiß nicht, was du erwartest, jetzt gerade, wenn du in die Adventszeit gehst, ob du erwartest, dass es gute Plätzchen gibt, gutes Essen, Glühwein, Geschenke, wenig Zeit, viele Weihnachtsfeiern, ob du erwartest, dass da das süße Kind in der Krippe liegt oder ob du dir bewusst bist, wer dieses Kind eigentlich ist, welcher Herrscher er ist, welche Macht er hat. Ich finde, manchmal brauchen wir so einen Perspektivwechsel und die Leute im Alten Testament, die haben genau das erwartet. Sie haben einen Herrscher erwartet, der wirklich auch herrscht, der wirklich über allen steht und der die Feinde unterdrückt. Und die Reaktion, die hier gefordert wird, ist, dass wir ihm dienen. Oder andere Übersetzungen, die schreiben, wir sollen uns unterwerfen oder den Sohn küssen. Also das ist so ein Zeichen von einer Unterwerfung, von ich kann eigentlich gar nichts und ich bin so angewiesen auf dich. Ich kann nicht für meine Freiheit kämpfen, sondern ich brauche, dass du mich frei machst. Ich kann nicht irgendwas tun, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist, mich klein zu machen, weil du viel größer bist und weil du ganz anders bist. Und weil deine Herrschaft ganz anders ist. Und ich merke, ich kann mich deiner Herrschaft nicht entziehen, sondern ich kann mich eigentlich nur beugen. Die Aufforderung ist zur Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist nicht, dass man ähm, Angst haben muss, sondern Ehrfurcht ist ein Respekt oder eine Anerkennung von einem übernatürlichen, übermächtigen Herrscher. Und genau das ist das, wo der Psalm 2 uns auffordert. Respekt und sehen, da gibt es einen übernatürlichen Herrscher. Übrigens, ich finde es interessant, dass der Psalm 2 so ganz am Anfang von dem Psalm steht. In, bei den Juden ist es so, der Psalm 1 ist gar nicht so sehr oder wird nicht oft nicht mitgezählt, weil da geht es um das Leben nach dem Maßstäben der Tora. Das ist wie so die Einleitung, die Anweisung, wie man die Psalmen lesen muss. Und Psalm 2, also dem Psalm, den wir gerade gelesen haben, ist für viele so der erste Psalm. Und da geht es um diese Herrschaft unter Gott. Die Herrschaft, die erwartet wird, die Herrschaft, die auftreten soll und gleichzeitig auch die Aufforderung, sich dieser Herrschaft zu beugen. Das ist das, was für die Juden oder für viele Juden einfach so der Hintergrund ist. Okay, ich erwarte einen König, ich erwarte jemanden, der kommt und regiert und ich merke, ich kann mich eigentlich dieser Herrschaft nur unterwerfen. Und das prägt dann die ganzen anderen Gebete und äh, Lieder, die in dem Psalm stehen, wo man merkt, das ist eigentlich das Zentrum dieser Herrschaft, sich zu unterwerfen. Wir könnten Angst bekommen, wenn wir das so lesen. Und gleichzeitig sagt der Psalmist, wir müssen keine Angst haben. Denn die Herrschaft, die der König aufrichtet, ist eine gerechte Herrschaft, ist eine gute Herrschaft. Wir sollen ihn zujubeln. Also nicht nur so innerlich ein bisschen freuen, sondern die Freude soll aus uns rauskommen. Wir wollen die, der Freude, die Freude ausdrücken. Und das ist ja gerade zu Weihnachten, singen wir ja das ganz oft, dieses Jubeln. Juble Tochter Zion, freue dich. Und die ganzen Weihnachtslieder, die hat was mit dieser Freude zu tun, dass Gott regiert, dass Gott die Herrschaft hat, dass Gott die Herrschaft über alles hat, über jeden Menschen, und deswegen können wir auch das so sagen, Jesus ist der Herrscher der Menschen, weil in Jesus dieser König, den Gott versprochen hat, auf die Erde kommt. Weil in Jesus der König äh, zu seiner Macht kommt, weil Jesus dieser König ist, der verheißen wird. Wir sollen uns freuen und gleichzeitig sollen wir auch zittern, so sagt der Psalm. Wir sollen den Herrn dienen mit Ehrfurcht, jubeln, mit Zittern. Also es ist nicht so, dass wir Angst haben müssen, aber wir merken, da ist was Übermächtiges, da ist was Überdimensionales, was, was wir überhaupt nicht begreifen können. Wenn wir unsere menschliche Perspektive einnehmen, unser wieder auf diese Erde zoomen sozusagen, dann verstehen wir nur ganz kleine Stücke, so bruchstückhaft. Aber wenn wir über den Tellerrand gucken, wenn wir so rauszoomen und sehen, wer Gott ist, wie er seinen Plan hat, wie er seine Herrschaft aus, aufrichtet, so ganz anders, als wir es erwarten, dann können wir eigentlich nur uns klein machen und sagen, ja, Gott, diese Herrschaft will ich mich unterstellen. Ich möchte, dass du, der Herr, über mein Leben wirst. Der Psalm endet mit einer Zusage für uns oder mit einem Versprechen, und zwar glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Natürlich, wenn wir diese Herrschaft sehen, können wir in Angst kommen. Aber wir können uns glücklich schätzen, wenn wir diese Herrschaft anerkennen und sagen, ja Gott, ich sehe, du bist König, du bist anders vielleicht, als ich das erwartet habe, aber ich möchte dein Königreich anerkennen, ich möchte mich dem unterwerfen. Gott wird Mensch, zu Weihnachten feiern wir das und gerade zu Weihnachten haben wir so viele Erwartungen. Wir warten. Und die Frage ist immer natürlich, auf was wir warten oder auf wem wir warten. Warten wir wirklich nur auf das gute Essen? Keine Ahnung, auf Geschenke? Oder erwarten wir, dass Gott kommt und seine Herrschaft ausrichtet? Erwarten wir, dass Gott kommt und er der König überall ist? Erwarten wir, dass die Herrschaft auf dieser Erde sichtbar wird? Und sind wir bereit, der uns zu unterwerfen, dieser Herrschaft? Und ich wünsche uns das so, dass wir in dieser Adventszeit ganz neu begreifen, dass es nicht nur um das süße Baby geht, nicht nur um das, was irgendwie zu Weihnachten dazugehört, die Krippe, Ochs und Esel, äh, wo alles so gut ist, sondern dass wir begreifen, dass Weihnachten dass es um eine Herrschaft geht, die Gott aufrichtet und die ewig bleibt. Und dieser Herrschaft uns unterstellen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist und danke, dass du deine Herrschaft aufgerichtet hast. Auch wenn wir es manchmal noch gar nicht so sehen, uns versteckt ist, aber danke, dass du uns immer wieder überrascht und zeigst, dass du so anders bist. Und Jesus, ich bete, dass wir es wirklich begreifen können, dass du die Macht hast. Und wir können uns eigentlich nur beugen, wir können uns nur klein machen und dich anbeten. Danke, dass du so anders bist, als wir es machen würden oder wir sind. Und danke, dass du deine Herrschaft aufrichtest, einmal in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.